1: La alternativa
2: 1008, doctor Alejandro Gómez secretario de salud en Bogotá buenos días
1: buenos días don Néstor a usted y a todo su equipo de trabajo
2: muchas doctor gracias Gómez, por trabajo. ¿cuál es la alerta por las enfermedades respiratorias especialmente que están afectando a niños por estos días en Bogotá ¿sabe
1: que ah, Néstor porque de pronto tengo que hacer es una acción a una información que puede doctor, haber sido mal doctor, particular. doctor ¿Eh?
2: Alejandro, le, le voy a, le voy a pedir en el alma que me disculpe, me muero de la pena, pero la llamada se se dañó en el camino. Si usted me permite okay. Ya, ya regreso con usted, mejoran la llamada, porque me parece muy importante. Está saliendo la cifra de desempleo en este momento, la revela el DANE, Víctor. Eh, Néstor, y esa caída que venía
3: presentando el desempleo en los últimos meses en nuestro país, aparentemente está llegando a su fin o se está moderando. La tasa de desempleo en mayo de este año en Colombia fue del 10,5%. Cae muy poquitico, Néstor, eh, porque en el mismo mes del año pasado la tasa de desempleo había sido del 10,6%. Hay que recordar que muchos analistas creen, por ejemplo, eh, eh, centros de estudio económico como ANIF, que por la desaceleración que está presentando la economía colombiana, el mercado laboral empezará a deteriorarse y las tasas de desempleo es posible que de aquí en adelante, en la segunda parte de este año, puedan eh, tener una tendencia alcista. Pequeña caída en el desempleo en mayo llegó al 10,5%.
2: Sí, señor. A propósito, regreso con el secretario de Salud en Bogotá. ¿Me escucha, doctor Alejandro? Sí, buenos días. Hola, hola. Ahí lo intentamos. Me decía, doctor Alejandro Gómez, secretario de Salud en Bogotá, que quería hacer una precisión sobre este tema de las enfermedades respiratorias.
1: Sí, don Néstor, muchas gracias por su contacto, siempre tan generoso. La verdad es que la noticia, don Néstor, es que venimos superando el pico respiratorio. O sea, no es que tengamos una alarma, sino que por el contrario, luego de haber tenido uno de los picos respiratorios más difíciles en condiciones pediátricas durante este primer semestre y coincidiendo con la época vacacional, hemos tenido una disminución en el número de casos de infección respiratoria aguda en niñas y niños en la ciudad de Bogotá del orden del 36%. Entonces, es un hecho que tuvimos un pico muy complejo. Es un hecho también que vamos a tener en el segundo semestre, por allá para el mes de octubre noviembre, un segundo pico respiratorio que siempre es un reto para nosotros, pero en este momento la situación es de tranquilidad y por el contrario estamos entrando en lo que llamamos un valle epidemiológico y es que los niños, además por no estar en los espacios educativos, disminuyen el contagio, el contagio y el contacto entre ellos, por supuesto, y por ende la situación hoy es mejor, ¿estamos claros? haciendo una llamada a todas las familias para que nos pongamos al día en los esquemas de vacunación y nos prevengamos para cuando vuelvan nuevamente al colegio pues puedan gozar de una buena salud, don
3: Secretario, ¿cuáles van a ser las medidas durante este periodo de vacaciones? Esas llamadas que usted dice para garantizar que, que se logre una tregua sostenible en la medida de lo posible de, de esto que estaba ocurriendo y es que al final se estaban mezclando varias dolencias sobre todo eh, respiratorias que llevaba a que los niños tuvieran varios virus a la vez o que fuera un tema bien complicado para todos para los niños sobre todo pero también para los papás
1: tiene usted toda la razón por primera vez nos reunimos con neonatólogos con infectólogos con virólogos porque encontramos una condición que no habíamos visto antes normalmente cuando un niño cuando una persona mayor Anatomy of an Ad tiene un problema de carácter respiratorio, nosotros hacemos un examen que lo conocemos como el panel viral y eso permite identificar qué virus tiene una persona. Con frecuencia encontrábamos que las personas tenían un virus máximo dos. En este pico que ya pasamos, encontramos situaciones rarísimas en niños con cuatro y cinco virus simultáneamente. Por primera vez escuché yo como médico un término que he compartido con mis colegas que como le digo era la primera vez y era una septicemia viral. Esto fue un término que me compartieron, insisto, las y los neonatólogos de la ciudad, diciéndome, secretario, estamos encontrando niños con unos cuadros muy severos por varios virus al mismo tiempo. ¿Cuáles son las recomendaciones? Número uno que completemos los esquemas de vacunación, por supuesto. Ustedes saben que en vacunación siempre es un reto, hay que estar vacunando permanentemente, porque las vacunas son eficientes en la medida en que se reciban por parte de los pacientes todas las dosis y no solo las primeras. Pero segundo, las medidas de higiene respiratoria que nos dejó la pandemia son muy importantes. Si tenemos cuadros respiratorios adultos o niños o niñas, mayores de dos años se recomienda el uso del tapabocas para evitar procesos de contagio se recomienda muy importante la aireación de los espacios en donde estén estas personitas o sea, puertas abiertas ventanas abiertas en la medida de lo posible claro, abrigaditos ellos pero en la medida en que corre el viento, uno está limpiando el ambiente claro. de los pero sobre Las vacunas,
2: secretario, que es un punto muy importante, ¿cómo estamos en vacuna, por ejemplo, de la influenza para niños?
1: Bueno, estamos en este momento poniéndonos al día, y hay que destacar una cosa, la influenza tiene una cepa diferente para el primer semestre, ...y una cepa diferente para el segundo semestre. Nosotros teníamos la ilusión de empezar a vacunar en el primer semestre... ...con lo que llamamos la cepa sur, que es la que corresponde al primer semestre... ...y debiéramos haberlo hecho a lo largo de este semestre. Sin embargo, las vacunas que llegaron contra la influencia recién llegaron en el mes de mayo... ...al Ministerio de Salud y Protección Social... ...por lo que hemos estado corriendo para ponernos al día y de allí... La llamada que le hacemos a todas las familias, a las y los cuidadores de los niños para que acudan en estas épocas para poder ponernos al día con esta vacuna que es muy importante, no solo para niños, sino para personas mayores o para las personas que tienen algún tipo de neumopatía, algún tipo de enfermedad pulmonar.
3: En este caso, secretario, para finalizar... ¿Hoy hay disponibilidad completa de vacunas en, en el distrito para quienes de, deseen vacunarse, incluso para el COVID, aunque eso pareciera un poquito en desuso?
1: Hoy tenemos disponibilidad de las vacunas que hacen parte del programa ampliado de inmunización, sí. Hoy tenemos disponibilidad de vacuna contra la influenza, sí. Hoy tenemos un desabastecimiento de la vacuna contra el COVID-19. El Ministerio de Salud... Ha sacado una resolución según la cual nos invita a ponernos, eh, eh, digamos, un nuevo esfuerzo de vacunación, de refuerzos de COVID a partir del primero de julio, que es ya pues el día de mañana, pero esos biológicos no han sido recibidos por parte de la Secretaría Distrital de Salud nos los entrega el Ministerio de Salud, por lo que esperamos que en este fin de semana pues se ponga al día con el proceso de distribución, no solo para Bogotá, sino para el resto del país. Hoy tenemos vacunas contra el PAI, perdón, del PAI, del programa ampliado de inmunizaciones y contra la influenza. Esperamos recibir vacunas contra el COVID para poder hacer el esfuerzo que el COVID también demanda.
3: 10-15 minutos. Es el secretario de Salud de Bogotá hablando con nosotros, Alejandro Gómez, sobre lo que está pasando con los virus respiratorios y con las vacunas, el plan de vacunación en la capital del país. Secretario, muchas gracias.
1: Son ustedes muy amables. Un abrazo grande a todos.
0: Anatomy of an ad. Subconsciously trigger emotions through music. Perfect.